0: 情报局的朋友们，周五好，我是圆圆。我和麦麦呢，打算最近开一期粉丝专场直播，和大家互动，顺便给大家送一点福利。那大家希望我们在什么平台直播呢？想在抖音还是一直播呢？你们可以给我们留言，在节目下面评论，听听你们的意见。然后呢，新粉丝们可以加我们的微信幺七八零幺五七五八七四，学习更多的知识和内容，也可以进群交流学习。OK， 接下来呢，我带大家一起解读一下本周最重要的一些资讯和行业动态。首先，我们关注一下数字货币市场这个方面。第一条比较重要的消息呢，就是灰度向美国 SEC 提交了以太坊信托注册申请。灰度投资八月六号宣布，已经向美国的证券交易委员会提交了以太坊信托注册申请。灰度公司透露呢，如果这个申请通过的话，将会呃发生以下三个改变。第一点就是，之前通过私募方式购买这个以太坊信托基金产品的合格投资者。以太坊信托的法定持有期将会有机会从12个月减少到6个月，这意味着可以提前的获得流动性。第二个改变呢，就是更多的机构投资者可能会考虑使用这个，考虑来加入来投资这个以太坊信托基金，因为许多的机构投资者呢，呃，一般都接受尚未在 SEC 注册的投资产品。第三个改变呢，就是将会按照 SEC 的相关标准来提交季度的和年度的报告。今年一月份，灰度比特币信托已经成为了第一个。呃， 符合 SEC 标准的数字资产投资工 具， 如果以太坊信托也能够通过 SEC 审核的 话， 将会成为第二个符合 SEC 标准的数字资产投资工具。通过 SEC 标准 呢， 最重要的、最大的一个影响就是能够将信托证券的锁仓周期从十二个月缩短到六个月。目前 呢， 这个比特币信托基金的锁仓时间是六个 月， 那以太坊信托基金的锁仓时间目前还是十二个 月， 这也是。是造成以太坊信托基金溢价高达百分之三百的根本原因之一。如果这个省呃这个注册申请通过的话，那提前解锁的呃以太坊信托份额将会削弱当下的这个高溢价的现状。第二个重要信息呢，就是这个 Square 它在过去的12个月里面购买了价值约15亿美元的比特币。根据 Daily Holder 8月6号的消息，美国零售支付巨头 Square 在过去12个月当中购买了价值约15亿美元的比特币，来促进它的移动应用程序上的大量的客户需求，来满足客户的需求。这些比特币购买大部分是发生在最近的一个季度时间之内。另外呢，根据他们8月4号的官方。发布的数 据， 他们二零二零年第二季度 Cash A P P 服务实现了八点七五亿美元的比特币成交 额， 产生了一千七百万美元的比特币毛利 润， 同比分别增长了百分之六百和百分之七百一十一。这个 Cash A P P 呢， 是总部位于旧金山的金融服务和技术公司这个巨头 Square 驱下的一款。多功能的转账支付软件，从2018年接入一键购买比特币的这个功能以来呢，通过这款软件销售的比特币每年都在以超过 100% 的速度增长。2020年第一季度的比特币成交额几乎和可以和灰度来相提并论。历史数据显示，开学 P P 在2020年第一季度的比特币成交额交易额是 3.061 亿,亿美元，毛利润是700万美元。第二季度呢，他们付呃实现了八点七五亿美元的比特币成交额，产生了一千七百万美元的毛利润。可以看出，这中间的手续费也确实不低啊。然后第三个重要信息呢，就是 SEC 文件表明，这个上个季度呢，已经有超过20家机构投资了灰度的比特币信托。然后目前的年轻一代投资数字货币的可能性呢，比老一辈要高很多。根据福布斯8月6号的消息，近期已经有超过20多家机构向美国证券交易委员会，也就是 SEC 提交了上个季度的营收文件。文件当中都表明呢，他们就是文件上上面显示，他们都投资。灰度，呃，灰度公司旗下的比特币信托基金，其中呢，这些机构包括管理着四十五亿美元资产的方舟投资公司和管理着五十三亿美元资产的 Horizon， 呃 ，Kinetics 这些老牌的投资公司，这也足以见识到目前这个机构投资的规模之广啊。另外呢，灰度在呃前天发推特说，他们在未来的二十年里，超过六十八万亿美元将从老一代转移到年轻一代，而年轻一代投资比特币等数字货币的可能性呢，要高比老一辈要高出五倍。根据灰度此前他们的公开的信息啊， 2 0 2 0年的上半年，灰度加密信托基金一共呃筹集了资金14亿美元，其中第一季度资金是 4.94 亿美元，第二季度是筹集了总共 9.06 亿美元的资金，这一共加起来14亿美元中的 85% 都是来自一些对冲基金比较占主导的这个机构投资者，而在19年的时候，这个比例是 81% 这说明什么呢？说明今年。这个机构投资者正在快速的加码入局加密货币市场，同时我们也可以看到，未来更多的年轻投资者将会加入加密货币投资的大本营。第四个消息呢，就是关于这个刚刚提到的这个对冲基金啊。根据 Coin Telegraph 八月二号的消息，普华永道和资产管理公司艾尔伍德发布的联合报告显示，加密货币对冲基金和二零一九年相比增长了一倍。目前有超过150个活跃的加密对冲基金，其中 97% 的对冲基金交易了比特币。普华永道的合伙人在接受采访的时候表示呢，加密对冲基金行业将在未来的几年呢，随着比特币价格的拉升而出现更显著的增长。因为对于很多投资者来说，投资对冲基金是最简单的一个切入点。对冲基金呢是投资基金的一种形式，它意思就是风险对冲过的基金。对冲基金采用各种交易手段进行对冲、换位、套头、套期，来赚取巨额的利润。世界范围内呢，比较有名的有桥水联合基金、文艺复兴科技，还有千禧管理、城堡投资、索罗斯量子基金、元盛投资、德绍等等。目前呢，全球的这个呃加密货币对冲基金数量有将近400家，活跃的呢可能有150家。这些活跃的对冲基金里面有百分之九十七都投资交易了比特币，也就是大概占到了一百四十五家。但是世界范围内对冲基金数量远不止四百个。未来随着比特币价格的上涨呢，将会有更多的对冲基金进入到这个加密货币的领域。但是其实并不是所有对冲基金都是赚钱的啊，比如2017年成立的这个加密货币对冲基金 e u r a Capital， 他们已经损失了一半的资金了，并且正在向投资者退还剩余的资金。第五个重要的信息呢，就是比特币挖矿、比特币矿工方面的。根据 CoinMetrics 近期的统计，比特币矿工在7月产生了约3亿美元的收入，呃，比6月的相比是高了。呃， 2 8 1亿美元，这是从4月份以来矿工收入的首次增加。相应的，以太坊网络拥堵状况也似乎迎来了一个缓解，链上转账的费用大幅的降低。根据 ETH Gas Station 的数据显示，周三的这个平均 gas 费用是在30到4 0 G V 之间。值得注意的是呢，在30分钟之内确认交易的最低价格是6 G V。那在过去的两个月当中，以太坊 gas 费用一直都保持在一个非常高的位置，曾经有多次触及到了1 4 0 Gv。与此同时呢 ，gas 使用量和代币转账数量也有小幅的下降。对于比特币矿工来说啊，这个群体一个月收入3亿美元，如果按照比特币均价1万美元来计算的话，矿工一个月能赚到3万个比特币。而矿工一个月的挖矿奖励也不过就是 2.7 万个比特币，说明手续费奖励已经大于了这个挖矿奖励的总和。这说明呢，比特币挖矿已经进入到了新时代，也就是挖矿手续费主导的时代。此外呢 ，DeFi 的火爆导致了以太坊链上的手续费居高不下的情况也正在得到缓解。那第二个方面呢，我们就第二个大模块，我们就来说说这个 DeFi 生态方面。截止到今天的最新数据呢 ，DeFi 的生态当中锁定的资金总价值已经突破了四十亿美元，目前是四十四点六亿美元。其中这个 Maker 锁仓的资产总价值占比是百分之将近百分之三十。DeFi 代币的总市值从5月份的10亿美元飙升到7月份的100亿美元，然后近期有一点回落，目前回落到79亿美元。我们发现，无论 DeFi 代币市值涨跌，锁定在 DeFi 当中的加密货币总市值并没有出现剧烈的波动，这说明呢，以 Maker 为中心的 DeFi 生态正在变得越来越健康。第二个数据呢，就是关于它的呃这些主要的主流的 DeFi 的平台的访问量，在过去几个月都出现了激增。从这个数据显示来看，从四月和五月开始，许多受最受欢迎的 DeFi 平台，包括 MakerDAO 啊、Compound 呀，还有 AAVE 啊等等，可以开始看到他们的网站的访问量显著的增加。Compound 在四月的这个访问量是八万，然后到六月就飙升到了四十八万，七月份就达到了五十四万，这个访问量真的是猛增啊！另外，这个 Uniswap 也是，他是这个七月份 DEX 交易量的一个领导者，就是头部老大，他的网站的访问量也大幅度的增长，从九万次访问到了增加到了一百四十万次。事实上呢，不仅是 Compound， 还有这个 m a k e r d o g 这些主流的 DeFi 平台的访问量在增加，有一些 DeFi 相关的数据分析网站的，呃、流量访问量也在爆发式的增长。SimilarWeb 的数据显示 d e f i p o s t com 的网站、呃，访问量就是他们的流量访问情况，从2月份到7月份。呃，是先下降，然后再上升的一个态势。五月份以来的访问人数呢，呈现出一个爆发式的增长的态势。比如，这个 defi.post com 的五月份的访问量是 9.5 万，但是到了七月份，访问量增加到了 42.7 万，涨幅达到了 349%。这个 defi.post com 呢，这个平台是一个比较好的这个一个网站，就是一个比较专业的 defi 平台的。呃，数据分析网站，大家在上面可以看到，呃，目前 DeFi 的这个锁仓的代币总价值的这个数量，大家可以感兴趣的话，可以私下的去查看。那第三个方面呢，就是看一下行业声音这一块，这块呢，主要给大家讲讲这个最近这个闹出来的这个 BCH 分叉的这个事件吧。杨海波呢？他在这个就是这个威比特矿池的 CEO 杨海波，在8月6号的时候发布推特说，正在考虑构建一个从 BCH 继承的一个新的比特币分叉，呃，他简称目前简称它为“比特猫”，就是 Bitcoin Cat。比特币现金社区呢需要真正的领导者，他认为这个也欢迎现在所有对比特币现金感兴趣的人去参与创建这个。然后到了八月七号的中午，他在这个 Bitcoin Cat 的社区讨论群里面发布了关于比特猫分叉实验的一个提案，其中提到呢，比特猫分叉并目前一切想法都是一个初步的，也可能随时被终止。杨海波强调，如果这个分叉实施的话，首先会在比特币现金十一月十五号的分叉当中来进行继承目前的比特币现金的原链，然后在接下来的一年当中，在治理和技术层面做出重大的调整和改进，在一年之后呢，进行一次新的硬分叉，然后就继续保持协议的稳定，没有确实必要的话，就不会再进行新的硬分叉了。这个比 B C H 硬分叉的事件是怎么回事呢？就是近期 B C B C H 社区啊，对于今年的十一月份实施的这个硬分叉方案产生了一个分歧。这个分歧的核心在于对难度调整算法的改进方式。BCH 开发社区对算法提案就是各执己见，以这个 ABC 团队为代表的，还有另一部分其他的开发者，这两方出现了一个分歧。最终呢，呃，直到今天啊，有多位的 BCH 开发者发表了一个联合声明，将会在今年的十一月十五日对这个 BCH 就是比比特币现金链上实施一个难度调整算法，就是 ASERTDAA 这个算法名称叫。而这个杨海波个人想提出就是分叉 BCH 呢，是声称他想赶走 ABC， 他可能不太喜欢这个 BCHABC 这个团队，他认为现在的 BCH 没有好的治理机制，造成了混乱和分歧。假如啊，假如这个杨海波声称的这个 BCC， 就是他这个 Bitcoin Cat 这个链能够成功的实施分叉的话，或许我们又会将见证一个新的分叉币的诞生。不过呢，目前很难说这个分叉能获得几成的共识，只是他个人的一个，呃，暂时的一个构想罢了。之后我们还会继续继续的关注。第四个模块就是区块链的产业赋能方面，这一方面跟大家简单的、快速的说一下。第一条就是央行清算总中心和三家银行签署了区块链付费廷交易平台的合作协议。目前呢，这个中国人民银行清算总中心和中信银行、中国银行、中国民生银行正式签署了区块链付费廷交易平台合作协议。这意味着由中信银行倡议建立的区块链付费廷交易平台正式成为一个行业平台。截至到目前，这个平台的联盟成员已经增加到了四十三家，累计办理业务超过三千亿元人民币，助推了国内信用证向下的呃资产交易的线上撮合和流转。第二个是关于咱们央行数字货币的，财联社八月六号的消息，数字货币在我国的这个落地的脚步声越来越近。有数位的国有大行人士表示，正在深圳等地大规模的测试数字钱包应用，为数字货币正式落地进行一个测试准备。数字货币由央行牵头进行，各家银行此前，呃数月都已经在落地这个场景进行测试。目前呢，部分大行的内部员工已经开始使用了，就是内测使用，用于转账啊、缴费的那场景。目前这个据说这个数字货币 APP 啊是可以凭手机号就可以完成转账的。第三点是关于北京金融科技创新监管试点。根据财联社8月7号的消息，北京金融科技监管创新监管试点第二批的11个创新应用均已经通过了复审，并且完成了登记，呃，可以向用户来正式的提供服务。其中包括工商银行申请的基于智能机器人的移动金融服务项目，还有中国银行申请的基于区块链的产业金融服务。另外还有这个建设银行申请的。五 G 加智能银行，北京银行申请的普惠小微企业贷服务，还有拉卡拉提供的就是申请的这个智能云小店服务等等，就是可以看到这个试点的创新应用里面是包括了区块链项目的。最后一条呢是八月七日来自上海证券报的一个消息，为了扎实推进落实央行等四部门发布的关于金融支持粤港澳。大湾区建设的意见呢？深圳联合央行的深圳市中心支行、深圳的银保监局、深圳证监局制定了一个深圳市贯彻落实行动方案。这个方案里面指出呢，进一步的提升深圳的金融服务创新水平，其中包括加快搭建科创金融服务平台，加强这个金融科技载体建设，加快推进央行贸易金融区块链平台建设。推动移动电子支付工具在深港澳互通使用等这七项举措。好了，以上就是今天的全部内容，感谢你的收听，祝大家周末愉快，然后我们下周一同一时间再见，记得加主播的微信幺七八零幺五七五八七四来私信交流哦，拜拜。